0: Ketika pagi-pagi aku sedang mengeluarkan sepeda Mau berangkat sekolah Seorang utusan dari desa ayah datang Dia mengatakan bahwa kakek sakit keras Yang belakangan aku tahu itu artinya Bahwa kakek sedang sekarat Menuju kematian Kakek jadi lurah di desanya Jangan pergi sekolah Kata ibu Pergilah sekolah Nanti pulangnya terus ke kakek Kata ayah Mereka terus ke kamar Dengan maksud aku tidak mendengar perdebatan Begitulah biasanya Kalau mereka berbeda pendapat Tetapi kamar kami Hanya berdinding kayu Jadi pertengkaran mereka, ku dengar juga. Dia harus belajar bahwa kakek adalah ayah dari ayahnya, kata ibu. Ya, tapi bagi laki-laki seperti dia, sekolah itu lebih penting, kata ayah. Mati hanya sekali, sedangkan sekolah itu setiap hari. Laki-laki harus rasional, tidak emosional. Ini bukan soal emosi dan rasio, tapi cinta keluarga. Perdebatan itu diakhiri, seperti biasanya, dengan tangis ibu. Tetapi rupanya ayah berkeras. Bagaimanapun, kakek adalah ayahku, jadi akulah yang berhak menentukan. Dengan penekanan pada kataku dan aku. Ayah keluar kamar dan memerintahkan supaya aku segera berangkat. lalu pulangnya ke desa kakek pulang sekolah siang itu, aku ke desa kakek 12 km dari sekolah dan 3 km dari desaku orang-orang sudah berkumpul kakek terbujur di Dimpil sedang lelaku menghadapi Sakaratul Maut Dimpil adalah sayap tambahan sebelah kanan rumah tujuh orang membaca surat yasin di dekatnya Ibu membawaku ke belakang untuk makan dan salat Aku tahu matanya sembab karena menangis. Selesai makan dan salat aku terus ke kamar kakek. Kudapatkan bahwa bude dan bulik menangis di sisi dipan. Melihat aku datang, ayah bangkit dari duduknya di tikar. Dia memberi isyarat supaya aku mengikutinya. Aku mengikutinya ke kamar lain. Kau laki-laki atau perempuan? Laki-laki. nah kalau begitu kau tidak boleh menangis kayak perempuan itu maksudnya tentu bude dan bule apakah kakek akan mati pasti semua yang hidup pasti mati hanya saatnya yang kita tidak tahu kalau waktunya tiba tidak bisa dimajukan atau diundurkan sedetik pun aku mengambil buku yasin yang tersedia dan ikut membacanya berulang-ulang Sampai asar tiba Sampai maghrib tiba Sampai isya tiba Kakek masih terbaring Tak sadar kanan kiri Orang-orang tua lalu berkumpul di pendapa Mereka prihatin karena kakek tidak mati-mati Menurut mereka Mati yang sempurna ialah yang cepat Sederhana dan tidak menyusahkan orang Ada yang ditunggunya Tanya seorang Ya si pungsu belum datang Yang dimaksud adalah Paman Anak yang konon paling dicintainya Ia bekerja di pemboran minyak lepas pantai Maka ketika Paman datang menjelang tengah malam Orang-orang berharap bahwa kakek akan dengan sukarela meninggalkan dunia ini Tetapi tidak Tetap saja kakek terbaring lelaku Kata ustadz di surau itu Tanda mati yang tidak sempurna Aku jatuh kasihan pada kakek Menurut ingatan saya kakek adalah orang yang saleh Beramah dan tidak pernah menyakiti hati orang Kasihan, bisik seorang mati saja kok susah bisik yang lain dini hari orang-orang tua berkumpul lagi sudah sehari lebih ini luar biasa pasti ada yang salah apa dia punya jimat apa dia punya ilmu kalau ada harus dilepas ayah diminta datang dan ditanya soal jimat dan ilmu itu ayah mengatakan Kalau sepanjang pengetahuannya, kakak tidak punya jimat atau ilmu apapun Malah dapat dikatakan bahwa kakek anti jimat dan anti ilmu Sebangsa bantu mulia, besi aji, dan senjata kakek tidak suka Dulu memang orang perlu bawa senjata Karena desa-desa masih berubah hutan Sekarang senjata tidak diperlukan lagi Senjata kita adalah ini Kata kakek suatu kali sambil menunjuk ke jedatnya Orang-orang yang sepermainan dengan kakek waktu kecil, remaja, dan jejaka juga angkat saksi Bahwa kakek tidak punya jimat dan ilmu Ditanggung dia bersih Kata mereka Orang-orang tua bingung Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Mereka hanya mundar-mandir dari kamar kakek ke pendapa Menjelang pagi mereka memutuskan untuk mengundang orang pintar Seorang terkenal Habis subuh orang pintar itu datang Dia langsung ke tempat kakek terbaring. Termenung sejenak Lalu dikatakannya Ada hutang yang belum dibayar Maka dia tak mau pergi Orang pintar menuju pendapa Untuk bermusyawarah dengan orang-orang tua Coba umumkan ke seluruh desa Apakah dia punya hutang Pemuda-pemuda disebar Orang-orang kaya di desa dihubungi Tidak seorang pun melamporkan hutang itu Orang pintar berkata Panggil pak carik Cari adalah sekdes. Pak Cari datang. Apakah dia menjanjikan sesuatu untuk desa? Pak Cari mengernyitkan dahi. Sepertinya tidak. Coba diingat-ingat dulu. Kembali Pak Cari mengernyitkan dahi, mengingat-ingat. Ini bukan janji, cuma rasanan. Ya apa? Dia rasanan untuk mengeraskan jalan desa dengan batu. Yaitu dia menganggapnya sebagai hutang yang dibayar. Sekarang begini saja. Pak Carik mengucapkan keras-keras, berjanji untuk meneruskan rencana itu. Menuruti nasihat orang pintar, Pak Carik menuju dimpil. Didekatkannya mulutnya ke telinga kakek, lalu dengan keras dikatakannya, Jangan khawatir, Pak. Kami akan bangun jalan desa kita. Orang-orang berharap kata-kata itu akan membuat kakek senang dan meninggalkan dunia fana dengan tenang. Orang menahan nafas, memandang tubuh yang terpucur. Setelah agak lama menunggu, kakek masih juga lelaku. Orang pintar mundur pelan-pelan. Demikian juga orang-orang tua. Mereka bermusyawarah lagi di pendapa. Orang pintar minta kepala-kepala dusun berkumpul. Mereka pun berkumpul. Coba diingat-ingat. Apakah ada di antara kalian mendengar dia menjanjikan sesuatu? Mereka semua terdiam. Seseorang menunjuk jari. Ada, katanya. Apa? Tanya orang pintar. Ini sungguh-sungguh janji. Dia berjanji untuk membangun jembatan yang menghubungkan dusun kami dengan pasar. Plong ketemu sudah. Orang-orang merasa pasti bahwa persoalan akan segera selesai. Maka sama seperti yang ditempuh Pak Cari, kepala dusun harus berjanji keras-keras bahwa pembangunan jembatan akan dilaksanakan. Demikianlah kepala dusun mendekat dan ke telinga kakek dikatakan keras-keras, "Akan kami bangun jembatan itu, Lurah." Begitu banyak orang ingin menyaksikan bagaimana kakek mengembuskan nafas yang penghabisan Sehingga dimpil jadi panas Orang-orang yang mengaji berhenti Ingin tahu apa yang kemudian terjadi Orang-orang terdiam Hanya nafas kakek yang terdengar Mereka menunggu lama Tapi tak ada perubahan Orang mulai meninggalkan kamar Satu persatu Akhirnya orang pintar meninggalkan kamar menuju mendapa Ia tidak menduga bahwa pekerjaannya sesulit itu Coba semua anak-anak dan cucu suruh kumpul di sini pintanya. Keluarga pun berkumpul, bude, bule, ayah, paman, dan aku sebagai satu-satunya cucu yang sudah paham alif bata. Setelah semua kumpul, kata orang pintar, "Adakah di antara kalian pernah dijanjikan sesuatu oleh bapak?" "Tidak, bude." "Tidak, bule." "Tidak, paman." "Tidak, ayah." "Kok semua tidak? Coba diingat-ingat lagi." Kata orang pintar Kata-kata tidak terdengar lagi Mesti ada seorang di antara kalian Kembali gelingan kepala dan tidak terdengar Kemudian mata orang pintar itu menatap saya Kaulah yang belum bicara cucu Katanya Semua yang hadir memandang aku Dengan jujur katakan Iya sebenarnya ada Tapi sudah lama sekali Orang-orang bergumam Katakan nak Katakan cucu Desa orang Sebentar aku melihat wajah-wajah penuh harap Kau sudah siap mengatakan cucu? Tanya orang pintar Pertanyaan itu ku jawab dengan anggukan Kalau begitu, katakan Aku pun bilang Kakek pernah berjanji padaku Akan membelikan seekor kerbau Terdengar gumam panjang Sekarang tugasmu ialah melepaskan kakek dari penderitaan Kau katakan keras-keras di telinganya Bahwa yang kau perlukan ialah sepeda Dan kau sudah punya Kerbau tidak lagi diperlukan, kata orang pintar. Aku tidak setuju, lalu kukatakan Tapi, tapi apa cucu? Tapi, hmm, kakek bilang kalau kerbau itu sebagai modal pertama. kakek mengatakan bahwa aku kelak akan jadi belantik besar. Nah, rupanya orang pintar sudah menemukan jawabnya. Kemudian katanya, kalau besar kau ingin jadi apa? Dokter. Kalau begitu, katakan pada kakek bahwa kau tidak perlu kerbau, sebab kau ingin jadi dokter. Kulihat ibu menyibak kerumunan menuju aku. Ia berbisik, katanya aku harus mengikutinya. Aku berdiri dan mengikuti ibu ke kamar. Kulihat ayah juga ikut bangkit dan mengikuti kami. Kami berdua masuk kamar. Jangan dikerjakan, kata ibu. Kerjakan, kata ayah dengan tenang. Aku hanya terpengong-pengong Aku tak mau dia jadi sebab kematian kakek Aku mau dia menyegerakan kematian kakek Aku sungguh tak tahu siapa yang harus diturut Ayah memungut tanganku dan membawaku keluar kamar Ibu menangis di kamar Masiku dengar sambil menangis dia berteriak Aku tak rela anakku jadi pembunuh kakeknya Dengan keras ayah bilang Kau laki-laki ikuti ayah Seperti kerbau di cocok hidung Aku mengikuti ayah Aku mengerjakan seperti dikerjakan Pak Carit dan Kepala Dusun. Sesuai dengan anjuran orang pintar. Orang-orang terdiam menahan nafas. Nafas kakek semakin pelan. Lalu bernapas untuk yang terakhir kali. Kemudian orang-orang mengucap, Alhamdulillah. Ayah mengelus-ngelus kepalaku. Aku menangis sejadi-jadinya. Diikuti budi dan bulik. Tangisku semakin keras. Selalu terngiang-ngiang kata-kata ibuku. Anakku jadi pembunuh kakeknya, anakku jadi pembunuh kakeknya, kata-kata itu kedengarannya makin lama, makin nyaring saja. Pada hari kematian seekor kerbau, Kunto Wijoyo.